0: buenas, Heat Nation! Bienvenidos a una nueva crónica. Hoy vamos a hablar del Washington Wizards 97, Miami Heat 112. Una victoria magnífica contra el mejor récord del este y que a mí, por lo menos, pues ya sabéis que yo me veo los partidos con el cafecito la mañana siguiente y después de haber visto este partido, se me hace difícil pensar que no me, va, que no me vaya a ir bien, que no me vaya a ir bien el día. Porque ha sido una victoria que, ya te digo, o sea, a mí me ha alegrado totalmente la mañana y, y creo que es una victoria para estar contentos con muchas cosas interesantes que ha dejado este equipo. No solamente la victoria, no solamente el cómo, sino algunas pequeñas respuestas, algunos pequeños miedos que parece que poco a poco pues, se, van con, se van disipando en este equipo. Que obviamente esto es una montaña rusa. Lo mismo el sábado perdemos y os estoy diciendo algo completamente diferente. Pero después de esta victoria, no sé, me ha gustado mucho todo. Eh, tanto algunas cuestiones que hemos resuelto como el rollo, la vibra, lo que transmite el equipo, realmente me, par me ha parecido una victoria magnífica. Así que bueno, mmm, voy a contar un poquito por encima cómo ha sido el partido y después me meto en detalles que me gustaría hablar. Así que para empezar, digamos que el, el primer cuarto ha sido un, un primer cuarto muy de partido del Este, bastante trabado, con anotaciones bajas, muchas imprecisiones, defensas bien plantadas y ahí Washington... Digamos que tenía, tenía bastante vida. Realmente ese, ese pick and roll entre Montres Harrell y Bradley Bill, que básicamente pues Harrell no suele ser el titular, pero al no estar Gafford y tampoco estar Spencer Widdy, se concentraba todo a, a través de esa dupla, realmente ha ido funcionando bastante en el primer cuarto. A partir del primer cuarto, y ya lo que ha sido una tónica general el segundo, el tercer y el cuarto cuarto, ha sido... Miami siempre pegando más fuerte, ¿no? O sea, tampoco ha sido un partido con una cantidad de highlights, pero sí que haya empezado a parecer plácido, ¿no? Que a Miami le empezaban a funcionar las cosas, en Washington se les veía un poquito más apagados, cada vez más previsibles, y poco a poco, pegando cada vez más fuerte, pues se ha ido haciendo un poco bola de nieve. Me resulta curioso que la sensación viendo el partido era de que era una victoria plácida y de decir, qué bien... Y en ningún momento nos hemos llegado a despegar tanto como para que ya fuese un partido cerrado, ¿no? O sea, sí que es verdad que nos hemos puesto en el tercer cuarto 16 arriba, más o menos. Pero nunca parecía cerrado del todo, como digo. O sea, poco que Washington hiciese un par de cositas. Estaba a 10, 11 puntos. Siempre con esa, con esa diferencia un poco suficiente, vamos a decir. O sea, como para estar ganando holgadamente, pero tampoco para poder relajarte. Y ahora ya me gustaría analizar determinadas cosas. La primera de ellas es el nivel de Jimmy Butler, ¿vale? O sea, el nivel de Jimmy Butler, ayer lo hablaba con el profe Pedro y, y lo decía aquí, en la crónica. Eh, decía, es increíble que cada vez que alguna otra superestrella de la NBA hace algo, hace alguna actuación, ya se lleva todos los flashes, ya se lleva todos los focos y a Jimmy Butler mmm, se le pasa muy desapercibido en ese sentido. Y el profe Pedro me decía, que tenía razón y que además me añadía el hecho de que también pasa dentro del equipo y por ello yo hoy tengo que rendirme una vez más a Jimmy Butler a lo que hace en back to back ganar dos partidos así además para los que llevamos siguiendo mucho tiempo al equipo, seguro que los que estáis escuchando también, Miami siempre ha tenido determinados problemas en los back to back no pues sea por cuestión de salud por, por bajas, por cosas y Jimmy Butler en back to back ha hecho 60 puntos más de 60 puntos o sea, con una facilidad con, con una capacidad de hacer lo que le da la gana Sacando canastas sin, sin ese brillo espectacular ¿no? De wow, el highlight Pero no han tenido manera de pararle Sin, sin mucha cosa Y eso que el primer cuarto Después de, ya te digo de ese, de ese inicio un poco así dudosillo Teniendo en cuenta además El mérito que tiene Jimmy Butler Porque no es un jugador que pues, De hecho, fijaos Comparándolo con Tyler Herro Tyler es un jugador que, que se genera su propio tiro así con, con relativa facilidad, simplemente pivotando el pie o lo que sea, y sin mucho contacto físico. Y Jimmy saca la mayoría de esos canastas es a través del contacto, yendo al choque, yendo también a la línea de tiros libres. Y eso desgasta muchísimo, noche sí, noche también, y aún así es capaz de hacerlo de manera no solo eficiente, sino o sea, de, de manera en volúmenes muy altos. Y a mí eso es lo que me sorprende, me, me parece que es para quitarse el sombrero. Creo que ahora mismo, salvo el nivelazo de Stephen Carrey, no se puede quitar a Jimmy Butler de la carrera del MVP porque realmente está a un nivel en el que, si, si el resto de la NBA no lo quiere ver porque no ve los partidos o por lo que sea, nosotros tenemos que traer aquí a Jimmy Butler y decir, eh, este señor está a un nivel increíble. Y es así, y ya está. O sea, me podría pasar todo el, todo el programa hablando de Jimmy Butler... Pero es que realmente ha sido un martillo constante. Cada vez que Miami tenía algún tipo de dificultad en el ataque, salía Jimmy y él desactivaba todo. Y ahí me parece muy importante lo que hace Kyle Lowry al lado. Porque Kyle les ha quitado responsabilidad a Ama de Bayo y a Jimmy Butler de tener que subir el balón. De tener que generar la ofensiva. Y ahora estamos viendo a un Jimmy mucho más ejecutor, mucho más liberado de esa tarea del playmaking... Y ahí es, es es su cancha, es su casa, es su equipo, es, es todo. O sea, básicamente parece su deporte, ¿no? Que lo tienen en el bolsillo, es todo suyo. Y a día de hoy lo de Jimmy Butler, de verdad, es un escándalo. No solo en ataque, porque muchas veces para el MVP solo se tienen en cuenta estadísticas en, en ofensivas. Es que además, comparado con todos estos jugadores que son tan buenos en ataque, Jimmy Butler es increíble en defensa. Ayer hace otros cuatro robos, sumados a esos 32 puntos que estoy diciendo. Y es que de verdad, o sea, no... Se acaban los calificativos con este jugador. Eh, una vez ya hablado de, de Jimmy Butler, me gustaría hablar del segundo protagonista del partido, que no es uno de los habituales, sino que es, como digo, una de las respuestas a esta interrogante que llevamos David y yo toda la semana, que es, ¿qué pasa con la rotación? Eh, ¿qué, ¿Qué soluciones tenemos? Si nos falta alguno de nuestros jugadores importantes, tiembla todo el mundo. Ayer no jugaba Tyler Girro recuperábamos a Lauria de Bayo, pero faltaba Girro y ya estaba todo el mundo echándose las manos a la cabeza. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que Washington es, un equipo, es el mejor equipo del Este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí llega la frase oculta que quiero meter en este programa y es una de las soluciones, que es donde va Vicente va la gente. Así que Gabe Vincent ayer fue nuestro Tyler Girro. Jugó, como dijimos aquí, hoy es un día para, para sacar pecho y para decir, ya dijimos aquí, no es tan tan malo como se había hablado, tampoco es tan bueno ahora como para pensar que los 18 puntos que hace ayer en 25 minutos, con además muy buenos porcentajes, 6 de 12 en tiros y 3 de 6 en triples, es algo replicable. Pero sí que es un jugador que tiene variantes, y si se le puede encontrar el encaje y si está bien, bien cubierto, porque otras veces yo creo que también se ha, se ha esperado demasiado de él en el sentido de, de darle las llaves del ataque, y tampoco es eso. Pero como un jugador más como ayer, tipo microondas, tipo... pues Si no hay nadie que se pueda tomar el tiro, venga, tómatela tú en una situación relativamente más cómoda y no, no como si fuese alguien tipo estrella, es capaz de acabar las jugadas y ayer tuvo un partido sensacional, es para quitarse el sombrero. Pero como digo en la frase, cuidado, donde va Vicente va la gente y eso significa que cuando juegue mal le van a cargar a golpes <ríe> y cuando juega bien ahora va a haber mucha gente que se suba también al carro y cuidado, ni es tanto ni es tan poco, o sea, Vincent, pero es muy importante que tengamos este tipo de jugadores que puedan empezar a jugar bien y que realmente nos den un poquito más de profundidad y nos den un alivio sobre todo en el ataque, porque la parte defensiva ya sabemos lo que es capaz de este equipo. El segundo jugador del que me gustaría hablar porque insisto, lo mejor del partido más allá de la victoria es saber que la profundidad del equipo cada vez parece más integrada. Cada vez parece que lo, la rotación funciona mejor. Y ahí es donde tengo que hablar también de Caleb Martin. Que a nivel pequeño me parece que le pasa algo muy parecido a lo que le ocurre a Jimmy Butler. Y es que con Caleb Martin también se da por supuesto ya que va a jugar, que va a estar tantos minutos. Y es que sigue siendo también de quitarse el sombrero. Porque realmente Caleb Martin es un two Es un jugador que no tenía por qué estar jugando. Hay muchos jugadores que ya vemos a la mínima que tienen un mal partido como jur Seven ya no juegan más. O les cuesta muchísimo recuperar esos minutos. Y Caleb Martín es un jugador fijo ya para Spoelstra. Y quiero alabar no solo lo que hace, sino porque de hecho te vas al box score y tampoco tiene un gran partido. Pero sí me gustaría alabar eh, la ambición que demuestra. Porque hay otros jugadores que parecen mucho más cohibidos, que se ponen y dicen, bueno, haré lo que el entrenador me diga sin fallos y ya está. A Caleb Martin parece que no le importa tanto ese punto de fallar. Le importa más mmm, no, ser, no ser un jugador cobarde, vamos a decir. Y él se muestra muy agresivo siempre que sale. En ataque hace de todo. No solamente es capaz de acabar con fuerza, como hemos dicho, sino que se suele atrever a hacer un poquito de todo, como digo. Acabar con contacto, tirarse triples cuando, o, o coger esa responsabilidad cuando quedan pocos segundos. Y es algo muy, muy de agradecer. Y en defensa, aprovechando también su cuerpo y su actitud, su condición atlética Ayer pone un gorro bastante serio A Holiday y, no sé La verdad es que, que está siendo uno de los jugadores favoritos De la afición, creo que se lo está ganando Me alegro mucho por lo que está haciendo Porque realmente es un jugador que se está jugando un contrato Y de momento lo está mereciendo Y de sobra, muy por delante de otros jugadores Que sí que lo tienen, como Pala E incluso el propio jur Así que eh, es para quitarse el sombrero Por lo demás, eh, me gustaría Simplemente destacar a dos jugadores más El primero es PJ Tucker, que ayer no lo hice y el nivel de P.J. Tucker es espectacular. Ya no solo en la defensa, sino en ataque. Ayer hace 6 de 7 en tiros, 3 de 3 en triples. O sea, es algo que no que no esperaba a nadie. Y es que más allá del triple que encima está entrando y que para nosotros es oxígeno respirar, es que en ataque también está teniendo pues poniendo la bola en el suelo. No sé si es una una broma que tienen en el vestuario, pero siempre que empieza Miami el partido ganando el salto, la primera, el primer balón lo sube P.J. Tucker. Y después, eh, como digo, la bombita, la flotadora que dicen en Latinoamérica, cada vez parece más sólida y también es un es un recurso que empieza a utilizar Miami, no sé. Es imposible no estar enamorado también de P.J. Tucker y de todo lo que te da. Así que como veis, hoy es un partido un partido muy importante, no solo por el, contra quién, sino por el cómo. Porque Jimmy está a nivel MVP y porque el equipo cada vez parece más profundo y, y Jan, en días como hoy, no tienes tanto miedo de que alguna alguna estrella falle. Ya sabemos que esto es una montaña rusa, si perdemos el sábado pues cambian totalmente las sensaciones, pero bueno, hoy, hoy es así y, y así es como os lo traigo. Y por último, ya por acabar destacando, me gustaría destacar el ambiente. Me gustaría destacar la vibra. Ayer era un partido en el que volvió Dwayne Wade al, Ameri bueno, al, al American Airlines Arena, iba a decir yo, al FTX Arena, que cuesta, ¿eh? Cuesta asociar a Wade ahora con el FTX Arena. Y la verdad es que... Que. no sé, que fue un, que fue una fiesta. Que fue un partido con. que te saca una sonrisa. Que todo el mundo parecía feliz. Que todo el mundo parecía encajar. No sé. Esa. Después de ese divorcio con Dwayne Wade, se le vio así muy feliz al lado de Mickey Harrison que le dan la camiseta. con su nombre. El número 3. Mítico. Simbólico. No sé. Y. Y bueno, pues. Eh, ayer, como digo, venía Dwayne Wade a presentar su álbum fotográfico a Miami. Y la verdad es que. Se respiró mucha comunión, se respiró, no sé, mucho mucha reconciliación en ese sentido. Han dejado imágenes y vídeos preciosos de Wade, insisto, con Mickey Harrison, del abrazo que tiene con Judanis Haslem, del Expo Elstrat, el, el, poniéndose encima de la mesa con el This is my house a lo Dwayne Wade. La verdad es que, vamos, eh, no sé, ha sido como, como si fuese Navidad el día de hoy. <risa> Navidades adelantadas... Y la verdad es que, bueno, pues como digo, eh, es para estar realmente contento con, con lo que he visto hoy. Yo por lo menos eh, lo estoy. Y, y además, eh, realmente me parece también en cuanto a la química del equipo, que aparte del momento Wade, es que Jimmy Butler es un líder en mayúsculas con la palabra como la usan los americanos. O sea, líder, ¿no? O sea, más allá de lo que hacen todo lo que tiene que ver con la pelota y el balón. Genera tan buen rollo, tan buena conexión, desprende tan buena vibra este equipo. Como digo, que en el primer cuarto Jimmy parecía exhausto, parecía muy cansado. Y a partir de ahí, todos los felices que se ven todos, hay una jugada en la que hace un robo Jimmy Butler y, y se acerca, se, se pone ahí delante de Tyler Herro como a hacer una broma y tal, y todo el mundo se ríe a la, a, con, con él, se lo pasan súper bien, no sé de verdad, eh, es un día para estar feliz, <ríe> como digo es un día para, para quererles, para adorarles y bueno, vendrán malos días, nos cabrearemos todos, yo el primero, pero si sigue esta confianza si sigue esta química en el vestuario si sigue demostrando esto el equipo creo que en días como hoy, uno es feliz poniéndose el partido y sentándose en el sofá a ver este partido por muy largo que sea o por muy trabado que sea porque merece la pena, así que bueno, como digo, eh, volveremos el sábado con el Washington Wizards Miami Heat otra vez allí, cuidado con ese partido porque como digo, hoy estos Wizards estaban sin Spencer, D Spencer Dinwiddie y sin Daniel Gafford, veremos un equipo quizá un poquito más profundo, nosotros como siempre también vamos a tener que estar eh, mirando un poquito a la enfermería a ver si falla alguien porque siempre estamos pues, tratando de dar descansos, eh, estos jugadores que están jugando tantos minutos... Pero eh, me parece que bueno pues que es ilusionante, así que ese día os lo traerá el profe Pedro. Y yo, os espero, con la respuesta a la frase oculta, para que el que se haya escuchado la crónica entera, me la, me la deje por aquí. Así que nada, yo os me despido aquí. Con este buen rollismo y con este, con este buen sabor de boca que me ha dejado el partido. Y os esperamos, como siempre, en la siguiente crónica. Escuchad nuestro contenido. Ya sabéis, apoyad, como siempre, el calor de Miami trayéndoos todas las noticias y la actualidad del equipo del Sur de Florida. Seguimos, Hit Nation.